0: В эфире Международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня, студию микрофона Чечена кулар Сегодня 19 сентября, четверг, а это значит, что в ближайшее время вас ждут выпуск главных новостей. Тайваня за этот день и тематические передачи. Моя передача радио путешествия по Тайваню, передача Марили Тайвань и тайваньцы, звуки города с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином и повтор передачи Наруан Тайвань с Игорем Кобылевым. Оставайтесь с нами. Итак, главные новости этого дня. Министерство иностранных дел Китайской республики Тайвань прокомментировало 19 сентября назначение Роберта с советником президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности. Пресс-секретарь тайваньского МИДа Джоан Оу. Рассказала, что О'Брайен посещал Тайвань в 2016 году, а также обращал внимание международного сообщества на необходимость поддержки свободы и демократии на Тайване. ОУ также сказала, что правительство Тайваня продолжит сотрудничество с Соединенными Штатами Америки в сфере политики, экономики и безопасности. Министерство иностранных дел Тайваня надеется на основе нынешних стабильных взаимоотношений укрепить дружеское партнерство, выгодное для обеих сторон. Кроме того, советник государственного секретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэвид Стилвилл на слушании Комитета по международным делам Сената заявил, что США и в будущем будут поддерживать право Тайваня на самооборону. Дуан Оу выразила благодарность правительству США за поддержку в тяжелое для тайваньской дипломатии время. Она добавила, что Тайвань продолжит выполнять долг ответственного члена международного сообщества и не поддастся давлению со стороны Китая. В медиа Тайваня также прокомментировали сообщение агентства Рейтер о назначении нового премьер-министра Тувалу. По мнению агентства, смена главы правительства этой страны, дипломатического союзника Тайваня, может повлиять на отношения двух стран. Бывший премьер Тувалу Энели Супуага поддерживал Тайвань, но о позиции нового премьера по отношению к Тайваню пока ничего не ясно. Джоан Оу заявила, что МИД Тайваня будет следить за развитием событий, а в настоящее время отношения Тайваня и Тувалу стабильны. Президент Китайской республики Тайвань Цаин Вэнь встретилась 19 сентября с делегацией парламента Великобритании. Она рассказала о многочисленных обменах между двумя странами, в том числе о проведении встреч по вопросам торговли на уровне замминистров, о форуме по вопросам возобновляемых источников энергии, железнодорожной промышленности и технологиям «Умного города». Президент Цай подчеркнула, что Тайвань остается ответственным членом международного сообщества и продолжит вносить вклад в его развитие совместно со странами, которые разделяют схожие ценности. Тайвань, как и Великобритания, всеми силами защищает свободу, демократию и права человека и является неотъемлемой частью международного сообщества. Несмотря на давление со стороны Китая, Тайвань не откажется от участия в международных делах и не отступится. Мы продолжим вносить вклад в развитие международного сообщества вместе с Великобританией и другими странами, разделяющими схожие ценности. Она также поблагодарила парламентскую группу Великобритании за поддержку оказываемую Тайваню и выразила надежду, что этот визит создаст еще больше возможностей для сотрудничества. Гонконгский режиссер Джонни То, китайское имя которого Ду Ци Фэн, объявил о решении покинуть пост председателя жюри 56-го тайваньского кинофестиваля «Золотой конь». Его место займет тайваньский кинорежиссер Ван Тун. Об этом организаторы фестиваля сообщили 19 сентября. Сообщается, что решение гонконгского режиссера связано с условиями контракта с инвесторами, которые финансируют его фильм. Слухи о том, что Джонни То может отказаться возглавить, жюри появились после того, как власти Китая объявили об отказе китайских фильмов и деятелей кино от участия в фестивале «Золотой конь». Ранее зарегистрировавшиеся фильмы гонконгского производства также отказались от участия в кинофестивале, который пройдет в Тайбуке. Джонни То попросил прощения за свое решение. Тайваньский режиссер Энг Ли, который выступит исполнительным директором кинофестиваля, сообщил, что понимает положение, в котором оказался его коллега Джонни То. Фонд по обменам через Тайваньский пролив сообщил 19 сентября о том, что судьба 67 граждан Тайваня, пропавших в Китае, остается неизвестной. С начала заступления на пост президента Цайен Вэнь 20 мая 2016 года в Китае пропало 149 тайваньцев. Пресс-секретарь фонда Цай Мэндзюнь. Также рассказал, что китайская сторона не ответила на запросы Тайваня о местонахождении тайваньского гражданина Ли Миндюя, который пропал в конце августа после участия в демонстрации в Гонконге. Также неизвестно местонахождение другого тайваньского гражданина Цай Цзиньшу, который пропал в Сиамене в июле 2018 года. Он занимал пост председателя Южно-Тайваньской ассоциации по отношениям двух берегов Тайваньского пролива. Глава сельского права Фан Ляу уезда Пиндун Чен Ялинь, советником которого был Ли Мендзюй, рассказала о симпатии Ли протестующим в Гонконге. По его мнению, именно это могло стать причиной его задержания китайскими властями. Китайская канцелярия по делам Тайваня 11 сентября сообщила тайваньской стороне, что Ли Миндюй подозревается китайскими властями в преступных действиях, которые могут представлять угрозу государственной безопасности. Однако в канцелярии не сообщили, где в настоящий момент находится гражданин Тайваня. Выпуск новостей для вас подготовила Чечена Кулар. Я с вами еще не прощаюсь. Оставайтесь с нами на волнах МРТ.
1: В эфире Международное радио Тайваня.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире еженедельная передача радиопутешествия по Тайваню в студии у микрофона Чечена Кулар. Сегодняшний выпуск, третий выпуск серии «Тайвань архитектурный». На прошлой и позапрошлой неделях я рассказывала вам о южной минской архитектуре на Тайване, которая на острове появилась. Благодаря китайцам, которые с конца правления династии Мин перебирались сюда в поисках лучшей жизни. Однако нам не стоит забывать, что в те времена в западном полушарии Земли происходили события, повлиявшие на весь ход истории человечества. А именно, великие географические открытия, благодаря которым европейские державы, с одной стороны, открыли для себя Азию, а с другой привнесли элементы западной культуры в азиатские страны. Одно из проявлений этого процесса — европейская архитектура на Тайване. О ней, в частности, о крепости рыжеволосых Мау Маоцян, я расскажу вам через несколько секунд. Не переключайтесь. Времена испано-голландского владычества на Тайване продлились недолго. Но, несмотря на это, на острове остались памятники того времени. Один из них – Хумаучан, или крепость рыжеволосых, которую сначала построили испанцы и назвали ее Форт Санта-Доминго. А после того, как крепость была разрушена, на ее месте голландцы построили Форт Сан-Антонио. Эта крепость стоит на возвышении над устьем реки Даньшой. В 1629 году испанский экспедиционный корпус, базировавшийся в Делуне на севере Тайваня и планировавший найти новые торговые пути из Азии в Европу, выбрал это место из-за его положения. Отсюда можно было беспрепятственно наблюдать за кораблями, которые подходили к Тайваню. Испанцы называли крепость Форт Санта-Доминго в честь основателя Доминиканского ордена. Испанская крепость, к сожалению, была сожжена местными жителями, которым не понравилось соседство с чужаками. Но из исторических документов следует, что испанцы использовали для строительства бамбук, глину, тростник и дерево. Это была довольно грубая постройка квадратной формы. В 1636 году отряд коренных жителей под покровом темноты напал на форт. Это был акт протеста против тяжелых поборов, введенных местным правителем. Нападавшие убили нескольких испанцев и разрушили форт до основания. На следующий год... Командир гарнизона начал восстановительные работы, воспользовавшись на сей раз более прочными материалами, такими как камень и известняк вместо глины и дерева. Стены крепости теперь имели более 7 метров в высоту. Укрепив крепость, испанцы начали строительство дороги от порта к своей базе в Дзелуне. Это также помогло им установить контроль над всей территорией нынешнего Тайбэя. Оживленная деятельность испанцев на севере Тайваня не давала покоя голландским завоевателям, которые к тому времени контролировали южную часть острова. В 1642 году голландцы начали продвигаться на север острова, и вооруженное столкновение с испанцами стало неминуемым. Захватчики сначала напали на Делун, где малочисленный испанский гарнизон быстро капитулировал. А потом судьба распорядилась так, что три четверти испанских сил на острове были отозваны на Филиппины для подавления восстания местных племен, и для голландцев был открыт путь к форту Санта-Доминго, который они и заняли». Местные жители называли голландцев рыжеволосыми, а их крепость вскоре получила соответствующее название – Хун Маутшен, то есть крепость рыжеволосых. Новые хозяева крепости решили перестроить ее, укрепив крепостную стену и начав строительство нижних перекрытий. Полностью крепость была построена к 1646 году. Цитадель Форта Сан-Антонио, как нарекли ее голландцы, была построена в виде квадратной башни с внешней стеной из красного кирпича, которая увенчана парапетом с амбразурами. Внутренняя стена башни вверху принимает форму свода, особенность которая отличает ее от большинства китайских зданий. Внутренние секции стен тоже построены были из кирпича, позволяющего сооружать сводчатые перекрытия, тогда как внешние покрытия стен сделаны из камня с небольшой примесью кирпича. Исследователи крепости говорят, что кирпич был привезен из голландской колонии Батавия в Индонезии, а камень добыли на месте. Фортификационное сооружение должно быть хорошо укреплено, поэтому голландцы укрепляли стены как следует. Каменные стены толщиной в 1 метр и 80 сантиметров могли выдержать артиллерийский обстрел. Сам форт достигает высоту 13 метров и имеет два этажа. В 1681 году, спустя несколько лет после того, как голландцы были изгнаны с острова Минским военачальником Джан Ченгуном, известным на западе как Косинга, крепость вновь перестроили и в ней был размещен гарнизон. Через два года цинские войска захватили Тайвань, после чего крепость была реставрирована правителем Даншуя. Она оставалась в руках Цинской власти до 1867 года, когда англичане взяли крепость в аренду, чтобы разместить в ней британское консульство. Они перестроили ее, возведя сохранившееся до сегодня кирпичное здание с верандами и дозорную вышку, и выкрасив основное строение в красный цвет. Здание крепости служило англичанам офисным где размещалось само консульство, а рядом построенное здание для жилья и проведения досуга. Оно также сохранилось до наших дней. Англичане занимали крепость в течение почти 100 лет – за исключением периода с 1941 по 1945 годы, когда ею распоряжались японцы. А англичане покинули ее только в 1972 году, после чего здания находились в ведении дипломатических миссий сначала Австралии, а затем и Соединенных Штатов Америки. В июне 80 -го года прошлого столетия крепость была, наконец, возвращена Китайской республике. В 1983 году, после предварительной оценки Комитетом по делам культуры, форт Сан-Доминго получил статус исторической достопримечательности первой категории, став национальным достоянием, охраняемым государством. Сейчас крепость Хон Маучен и здание рядом с ним, в котором в течение почти века жили английские дипломаты, доступны для посещений. Это место притягивает огромное число туристов из-за своей истории. Пусть западные державы и не оставили такого глубокого следа в тайваньской истории, как это произошло с Индией, Филиппинами и другими восточными странами, но о западном влиянии на тайваньскую архитектуру можно говорить не только с точки зрения крепостей Сан-Антонио в Даньшуе и Аньпин в Тайнане. Элементы западной архитектуры, преобразованные японской эстетической традицией, еще появятся на Тайване в 20 веке. Но об этом в последующих выпусках серии «Тайвань архитектурный». А я на этом с вами прощаюсь. До скорых встреч на волнах Международного радио Тайваня.
1: Тайвань и тайваньцы. В эфире рубрика «Тайвань и тайваньцы» у микрофона Мария Ли. Московский художник и иллюстратор Катя Молодцова в один прекрасный день проснулась знаменитой на Тайване. Мы уже рассказывали вам эту во всех отношениях удивительную историю. Все началось с того, что тайваньский дизайнер Дзян Мэнджи выиграла конкурс на оформление туристического поезда в дзи в центре Тайваня. В дизайне необходимо было использовать изображение тайваньского эндемика леопардовой или бенгальской кошки. Тайваньский дизайнер Диан Мэнджи купила на фотостоке изображение леопардовой кошки, которая при ближайшем рассмотрении оказалось обычным леопардом. Более того, Диан назвала эту иллюстрацию своей собственной. Интернет-пользователи очень рассердились на Диан Мэнджи, использовавшую чужой дизайн, и быстро вычислили, что купленное ею изображение леопарда было нарисовано художницей из России Катей Молодцовой. Узнав обо всей этой истории, Катя нарисовала три картинки с тайваньской леопардовой кошкой, опубликовала в своем инстаграме и написала, что дарит их тайваньскому народу. Далее события развивались с космической скоростью. Министр транспорта и коммуникации Линдзя Лун лично написал Катя сообщение и пригласил ее приехать на Тайвань. Он даже записал видеоролик, в котором произнес несколько фраз на русском языке, разученных специально для
2: Кати. Uh, 最后再来要问一下 欢迎Katia来到台湾 Katia, Dabro, Pasa, Lava, Na, Taiwan 欢迎来到台湾Katia
1: Новый поезд, посвященный леопардовой кошке и состоящий из четырех вагонов, будет ходить по ветке дзи соединяющей уезды Джанхуа и Наньтоу. После разразившегося скандала иллюстрации тайваньского дизайнера были отозваны, и поезд был оформлен заново, уже с использованием Катиной картинки. Диан признала, что купила готовое изображение на стоке за 300 новых тайваньских долларов (менее 10 долларов США), чтобы использовать его в проекте стоимостью в 3 миллиона новых тайваньских долларов. При этом зарплата дизайнера составила 250 тысяч новых тайваньских долларов, умножьте на 2, получите рубли. После того, как на нее обрушился народный гнев, Диан Мэнджи пообещала перевести всю полученную зарплату институту исследований эндемичных видов, который работает над сохранением популяции тайваньских леопардовых кошек. И вот на этой неделе Катя Молодцова прилетела на остров и уже в среду приняла участие в церемонии запуска нового поезда. И в сопровождении министра транспорта и коммуникации Линдзя Луна – Главы Бюро по делам туризма Джо Юн Юнхуэя, а также толпы журналистов прокатилась от станции Диди -Ди до станции Чжэчэн. Мап не дают ни минутки отдыха да, здесь. Да. Вы вчера прилетели, столько уже всего произошло. Да, да.
3: Вообще сложно в это поверить, что, что сейчас со мной происходит. Ну
1: Расскажите сейчас о ваших ощущениях. Как вам Тайвань? Вы сейчас здесь первый или второй день всего? Очень жарко. Ну, как ну, вас очень, встречают? Очень
3: красиво, встречают отлично. Все очень хорошие, дружелюбные. Mm -hmm.
1: Все-таки вашу леопардовую кошку использовали в дизайне поезда. Да, да. да. Как вам она в увеличенном варианте?
3: Прекрасно. Так же хороша, как и на экране компьютера.
1: Куда вы хотите больше всего попасть на Тайване? Хочу увидеть Тихий океан. Итак, мы с вами отправляемся в уезд Наньтоу, местечко Диди, -Ди, которое, напомню вам, стало эпицентром страшного землетрясения 21 сентября 1999 года, практически ровно 20 лет назад. Запуск нового поезда также приурочен к этой трагической дате, так как знаменует собой новую веху в долгом процессе восстановления разрушенной землетрясением инфраструктуры. Церемонию запуска нового поезда открыла речь министра транспорта и коммуникаций Линь Дялуна. Он выразил надежду, что новый железнодорожный маршрут привлечет в Диди новых туристов и поможет местным жителям оправиться от нанесенной землетрясением ужасной раны. Одновременно поезд призван привлечь внимание к сохранению популяции леопардовых кошек, которые водятся в этой местности. А по окончании торжественной церемонии перед посадкой на поезд министр снова похвастался своими успехами в изучении русского языка. В перерыве между встречами и мероприятиями, среди которых, помимо поездки на поезде, было подписание декларации об охране тайваньской леопардовой кошки, открытие нового туристического центра в местечке Чэчэн и все приуроченные к этому выступления, мне все-таки удалось поймать Катю и задать ей несколько вопросов. Вы не можете немножечко рассказать про вашу работу? Во-первых, где вы учились? Вы же из Москвы, так же, как да, и да. я, да? Где вы учились, где вы сейчас работаете? И вообще, откуда они взяли вашего леопарда? Ну, училась я
3: в Московской гуманитарно-технической академии на графического дизайнера. А иллюстрацией я начала заниматься сама. И в основном ну, всему училась сама. А, работаю как фрилансер, иллюстратор. А, а картинку они мою взяли изначально, вот с этими леопардами, с шаттерстока. Потому что я для шаттерстока очень много рисую. Это, как можно сказать, моя основная работа, когда нет таких заказов.
1: Сложно ли вам было нарисовать бенгальскую кошку? Вообще, чем она отличается от леопарда? Как они вообще сами их отличили? Я не
3: знаю, почему они вообще изначально взяли моих леопардов. Потому что от леопарда она отличается очень-очень сильно. сильно и размерами, и расцветкой, в общем, всем. Но только то, что это, может быть, оба кошачьи, ну да, это похоже. Котики. Да, котики. Рисовать было несложно, я люблю животных рисовать. Но вы быстро ее изобразили? <свят> да, где-то за полтора дня я нарисовала три картинки. И <свят> все началось.
1: <свят> и с этого все и началось. А что вас больше всего вдохновляет?
3: Вдохновляет да, все что угодно, вся окружающая жизнь вокруг меня что угодно может вдохновить, хоть картинка какая-нибудь в журнале, хоть там узор на какой-то одежде, или что-то еще фильм какой-нибудь хороший.
1: А помните вот того вашего леопарда, с которого да, все началось? Да. Вот он откуда взялся, с чего вдруг появился этот леопардик? Ну,
3: это просто, знаете, даже это тренд такой в иллюстраторской сфере. Пару лет назад все начали рисовать леопардов, но я решил тоже не отставать. да, да, да.
1: То есть он пару лет провисел и вдруг да, вот так да, вот да. выстрелил? Да,
3: неожиданно.
1: Вы поверили глазам своим, когда увидели, что вам пишет министр из Тайвань? Ну,
3: я сначала не поняла, что это он всерьез меня приглашает. Я думала, О, ну ладно, комментарий такой хороший. Спасибо. И
1: потом что а потом... произошло?
3: Потом мне начали все писать, что он действительно меня приглашают, действительно меня ждут. Мне написали из представительства Тайпе в Москве.
1: Какие чувства вы сейчас испытываете к Тайваню?
3: Только, только положительные, все очень дружелюбные, очень добрые люди.
1: Ну вот, видите, мы сейчас с вами прямо находимся в центре Тайваня, в горной местности. Вот нас окружают огромные горы. Это, конечно, сейсмически опасная зона. Здесь произошло землетрясение 20 почти что лет назад. Самое известное как раз в вот местечке Диди, из которого мы только что приехали. И вот так совпало, что вы теперь здесь посол туризма. Как... Вас нам сейчас все представляют.
3: Да, серьезно так представляют, я, я не знала.
1: Вы теперь посол туризма, вы способствуете сближению тайваньской и российской культуры. И, по-моему, вот это лучшее, наверное, сближение из всех, которые могут спасибо. быть. Это действительно от сердца к сердцу, как мы любим.
3: Спасибо, спасибо. Большое. От котика
1: к котику. От котика к котику, да.
3: Все любят котиков.
1: Катя Молодцовой предстоит еще долгое и интересное путешествие по Тайваню, и мы будем держать вас в курсе событий. Это была передача «Тайвань и тайваньцы» с Марией Ли. Пожалуйста, оставайтесь с русской службой Международного радио Тайваня.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете передачу «Звуки, «Звуки города. города». У микрофона ваши ведущие Иван Юмин
5: и Валерия Гимранова, Всем доброго времени суток! Всем привет! Дорогие друзья, мы обещали, что на этой неделе представим вашему вниманию рассказы от первых лиц о том, как проходят похоронные церемонии на Тайване. Однако в связи с тем, что на прошлой неделе мы отмечали праздник середины осени, то мы с вами решили сделать небольшой спецвыпуск на этой неделе. Поэтому обещание мы свое сдержим, но перенесем его на следующую неделю. Поэтому оставайтесь с нами. Надеемся, что наш сегодняшний выпуск вам тоже очень понравится 中秋节, лэ, ваня с праздником середины осени тебя
4: спасибо лира и тебя с праздником луны
5: ой ваня что так тоже можно назвать
4: ну конечно джон чоу это же круглая луна поэтому мы тоже так говорим что это юэлянгти праздник луны.
5: Сегодня праздник середины осени, и я думаю, что мы с тобой сегодня как раз таки будем рассказывать о чем-то связанном именно как раз таки с этим праздником, вот только я не совсем понимаю о чем. Мы с тобой пойдем сегодня жарить мясо?
4: Нет, к сожалению.
5: Мы с тобой будем просто рассказывать о празднике середины осени.
4: Да, но это специальное мероприятие, это необычное мы пришли сегодня в парк Йонгкан, где отмечают праздник Луны, но по-хакаски.
5: По-хакаски, то есть ты имеешь в виду, что сегодня мы с тобой узнаем о том, как его отмечает народ Хака?
4: Да, правильно. Так что пойдем, посмотрим и расскажем слушателям.
5: Пойдем, посмотрим.
4: Вау, Лера, я уже слышу музыку, ты слышишь?
5: Конечно, я слышу, только это разве хакская музыка?
4: Нет, конечно, я думаю, это просто для мероприятия. Они пригласили какой-то иностранный диджей, но зато здесь что-то интересного. Смотри, здесь даже мобильная библиотека. Интересная.
5: Да, они очень интересны. Мне кажется, что очень полезно на самом-то деле для семей, которые приходят сюда с детьми. А пока мама с папой посещают другие небольшие стенды, дети могут спокойно посидеть, вот как раз таки в этой такой самодельной передвижной библиотеке, почитать книги и порисовать, потому что для них там постелили целую такой, можно сказать, ковер бумажный, на который можно рисовать, сидеть и лежать, в общем, все сделано для детей, мне это очень нравится.
4: Да, здесь также написано, что эти книги second hand можно обменять и тоже есть книги, просто бесплатно можно взять.
5: Мне, наверное, больше хочется пойти вот к тому стенду, где жарят хлеб, мне кажется, потому что запах неимоверный от него идет. А, очень вкусно, мне кажется, он должен быть сладким. Давай пойдем посмотрим.
4: Давай пойдем. О, Лера, смотри, вот это Джитангау называется, это не хлеб. А что это такое, Ванеж? Ну, Джитангау это значит торт, сделанный из яйца. Яичный торт? Ну да, ты же меня понимаешь.
5: А, Ваня! Это русская песня. Прекрасная далека.
4: Ой, кстати, как же так? Неужели
5: это движение из России? Давай посмотрим. У меня здесь как раз таки программа есть. Я ее только что вот взяла. И. Вот. Нет, Вань, он из Южной Африки. Я не знаю, почему у него есть эта песня. Ладно, нас песня с тобой отвлекла. Так что, Ванюш, у нас с тобой яичный пирог или торт?
4: Ну, по-китайски, конечно, торт, но для вас, наверное, это пирожки.
5: Мне кажется, для нас это больше как тост. Ну
4: ладно, не ссоримся. Хочешь попробовать?
5: Давай, а сколько стоит?
4: Вот здесь написано, что бесплатно, но нам надо отметиться, что на фейсбуке, что мы участвуем в этом мероприятии.
5: Хорошо, давай вперед. Ну что, Ванюш, рассказывай, вкусно?
4: Да, вкусно, правда, очень ароматно и очень вкусно.
5: Ванюш, а я заметила, что пирожки у нас с тобой были разные формы, то есть вот э, нам дали бесплатно, для того, чтобы мы отметили с тобой наше посещение здесь, два пирожка, и они разные формы, но я так и не поняла, почему?
4: На самом деле вот этот стен, они хотели рассказать людям, что обратить внимание на старые дома, потому что в Тайване на самом деле существуют очень многие старые дома, например, во время димнастии Тим или во время японского управления, но в Тайване правительство очень редко ухаживает за этими зданиями, поэтому их цель, чтобы Тайванцы обратить внимание на эту тему. Посмотри, их формы, все связано со старыми зданиями вот это кирпич это был первый кирпич сделанный на машине во времена управления японии вот лера кроме мобильного книжного магазина еще стенда торта тут еще стенды делают аппликации из бумаги
5: как интересно ваня почему именно аппликация из бумаги
4: а мы сейчас узнаем вместе хорошо пошли я хочу уже попробовать лера ты что делаешь
5: типа, я вспомнила детство и теперь я делаю аппликацию а именно я вырезаю по одной форме зайчика.
4: Зайчик? А почему зайчик?
5: Потому что, Ваня, это праздник середины осени, и поэтому здесь обязательно должен быть зайчик.
4: Молодец.
5: Зайчик на луне, между прочим.
4: А знаешь, с кем живет зайчик? Зайчихой. Нет, Чанг Э.
5: Это девушка Луна, правильно? Или, точнее, девушка, которая живет на Луне.
4: Да, верно. Нарисуй, и потом моя очередь. Я тоже хочу делать зайчиков. Вау, так красиво ты делала.
5: Да, Вань, я сделала себе блокнотик с аппликацией из лунных зайчиков.
4: Я тоже. У тебя оранжевый а у меня золотые. На
5: самом деле очень приятно было, на мой взгляд, посидеть там и вырезать. То есть мы буквально, наверное, минут 20 ушли сами в себя и просто вырезали вот этих зайчиков. А там была еще бабочка, была еще какая-то маска и цветы. И с одной стороны, вроде бы, как бы это очень детское занятие такое простое, но мне кажется, это как раз-таки вот таких занятий не хватает взрослым людям. Потому что оно действительно помогает расслабиться и не думать о каких-то там других вопросах и проблемах и просто сфокусироваться на какие-то там 15-20 минут вырезать зайчиков клеить их на блокнотик и вот такой прекрасный блокнотик за бесплатно между прочим у нас теперь с тобой есть круто
4: очень круто конечно без никакого шашлыка и вот этого дыма мне больше нравится вот такой праздник
5: кстати о шашлыке и дыме ваня я чего-то не пойму. На Тайване все ждут этот праздник, потому что можно наконец-то, без зазрения совести, поесть вместе барбекю или шашлык, говоря на нашем языке. А вот здесь я не наблюдаю ни одного стенда, где бы жарили хоть какой-то жашлычок, где бы жарили хоть какое-то мясо. Что не так с народом Гака? Это
4: на самом деле не связано с народом Хага. А вообще, ты знаешь, что такая традиция, на праздник Луны делать шашлык, это вообще не традиция, то есть это не древняя традиция.
5: Да ладно, серьезно?
4: Да, все думали, что это как будто древняя традиция и нам надо просто следить за ней. И надо делать шашлик именно во время праздника Луны. Но на самом деле нет. Вот такая привычка, я бы и так сказал, что такая привычка появилась на самом деле совсем недавно, где-то лет 20 или 25
5: назад. Это все из-за рекламы. Из-за какой рекламы, Ванюш? Давай рассказывай, потому что меня же не было на Тайване лет 25 тому назад. Я всегда считала, что эта традиция, пришедшая из неизвестно какого времени, есть именно шашлык. то есть всей семьей као жоу. Вот,
4: именно в этой рекламе продается соус барбекю, называется под названием ван джа если дословно перевести, это аромат, долетающий до тысячи домов. До тысячи домов.
5: Ничего себе поворот, какое событие. То есть все просто началось э, с этого соуса. Ванюш, ну а как? Его начали специально рекламировать вот на этот праздник или как?
4: Ну да, это 20, э, это 20 или 25 лет назад. Начали вот эта реклама и потом сразу стали очень популярным, что во время праздник Луны все делают шашлык. Вот послушаешь вот это запись рекламы.
5: Даже когда много дел и забот, я никогда не забуду этот запах. Ванзясян – вкус моего детства, который невозможно забыть. Здоровье каждого – лакомство для каждой семьи. Одна семья готовит, а запах долетает до тысячи домов. Только три
4: дня, как вышла замуж и не зная вкус блюд свекрови. Невестка попросила заловку, чтобы пита, Попробовала ее блюдо.
5: как у мамы. как у мамы. как у мамы. уан джай Сначала замаринуй, а потом обжарь.
4: Ну что ж, как ты слушаешь, захотелось делать шашлык?
5: Да, Ванюш, захотелось, правда.
4: Но здесь есть один очень важный фрукт именно во время праздника Луны. Знаешь что?
5: Конечно знаю, Ваня, это йоуцзи. А по-русски помела. Да, я знаю. А почему, Ваня, именно йоуцзи? Потому что она как-то напоминает Луну?
4: Здесь две причины. Во-первых, это очень понятно потому что именно в это время это сезон помела поэтому все покупаю и кушают во вторых и такое произношение йо это как будто как глагол охранять хранить поэтому я это значит
5: охранять детей вау спасибо большое Профессор Ваня, я, правда, наконец-то услышала, почему же йоутзы настолько популярны. А теперь объясни мне, пожалуйста, связано ли это как-то с тем, что в детских садах детям дают эти йоутзы, то есть помело, счищают шкурку, снимают с нее, и потом эту шкурку надевают на голову в качестве шапки, это как-то с этим связано?
4: Ну да, конечно, они одевают вот эти помело, это как будто зашито и они одевают как шапку.
5: На следующий праздник середину осени я обязательно куплю себе помело и сделаю такую шапку.
4: И конечно не забудь пряники.
5: Да, точно, лунные пряники.
4: Поэтому на самом деле это очень опасный праздник, потому что шашлык, помело, еще пряники, это очень калорийно.
5: Да, Ванюш, я согласна. Это то же самое, как Новый год, наверное, можно его с этим праздником сравнить, только Новый год все-таки поопаснее, чем праздник середины осени. А, Ванюш, а какой твой самый любимый лунный пряник? То есть, какая начинка?
4: Я люблю мороженой.
5: Что это за мороженое?
4: То есть, внутри мороженой.
5: Внутри мороженое? Да. А ты уверен, что это лунный пряник, а не просто печенька с мороженым?
4: Ну, такие лунные пряники тоже существуют.
5: Серьезно, я никогда на Тайване не видела таких.
4: Значит, тебе придется попробовать.
5: Хорошо, тогда веди меня.
4: Все, пойдем. Дорогие друзья, сегодняшняя передача подошла к концу. Мы поздравляем вас с праздником Луны.
5: А Или с праздником середины осени и желаем вам праздничного настроения каждый день. До скорой встречи. Пока-пока. Пока-пока.
6: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире передача Нурань Тайвань и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске мы продолжаем знакомиться с небольшим по численности, но большим по значимости коренным народом Тайваня Труку. В честь Труку названо одно из самых живописных мест Тайваня. Это ущелина Тарока в Хуаляне. Культура Труку ничуть не менее восхитительна. Предлагаю вашему вниманию песню под названием «Я, младший братец». «Я младший братец, приходи ко мне домой,
7: повеселимся!» Коса мг балою, я твои аламо пало таби красуню, любима гука и тасал не якую, якуни поли бубю. Ли мы маку канаю, якусамек балаю. И я тухи армобалу тапит ласу.
6: Следующая песня поется дуэтом парнем и девушкой. Называется она ⁇ Взаимные похвалы ⁇ Парень хвалит девушку, а девушка-парня. <музы> Традиционно среди труку практиковались устроенные родителями браки – Следующая песня называется «Родители пошли устраивать брак».
7: Kata na pubu, woam la pauha Mkalla pima se uusa Ima ima
2: lodana, adi lodusho, adi adi Ima ima lodana, ima lodana, Aji, Aji, lo toswa, Aji, The dua da, dua da, dua, Mister Low. The dua da, dua da, dua, Mister Low.
8: Aji, be
7: Посада кекуйо, окуму ломун бабуй, окуму лук бабуй, окуму пому лодо, кисамаду, окунуйо. Посада кекуйо, бабуй, окуму лук и пому
2: Пуса, 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 пуса!
6: Наконец, родители всех сторон договорились и следует за этим свадьба. Следующая песня, соответственно, «Свадебная».
7: What? Мадам Вауани обе камбда киския,
2: камна делу то слова подасткая камнаха, камна делу то слова подасткая камнаха. Tutu lama limu imakuha babagi babagi tutu lama limu imakuha babagi babagi tutu lama limu Стрелли сами вауа Амалабанзия Саян,
6: Под конец нашего сегодняшнего выпуска я предлагаю вашему вниманию еще несколько песен, посвященных сбору урожая, посеву и прочей сельскохозяйственной деятельности Труку. На этом все. Спасибо, что оставались с нами на волнах Международного радио Тайваня. Всего доброго и до встречи на следующей неделе.